0: E cá está a Marina Fernandes, a tómbula do, do nosso alento para, para mais um EuroMilhões. Hoje saímos bem.
1: Hoje oh, foi bonito. Ah, foi obrigado.
0: Foi vamos uh, ao tema, vamos também ao futuro e ao passado. E começamos sempre com o tema do dia. E tu trazes nos hoje, Mariana, a discussão entre atletismo e basquetebol que está a acontecer nos Estados Unidos. Eu creio que vi aqui um vídeo em que ouvi uh, um atleta qualquer dos Estados Unidos a dizer que.
2: Ou qualquer. É, eu, não, eu qualquer. Eu não conheço. Atleta eu não conheço.
0: Não podem pode ser. Mas que até as palavras é foi. É pessoas como tu que nós sabemos. É, é por isso que eu acompanho com, lá, todos os dias mesmo. Quando cá não estou, o Euromilhões, Mas a verdade é que eu, as frases que eu ouvi foi. As pessoas do Basket acham que ganham o NBA E ganharam o campeonato do mundo Exatamente. E na verdade é só uma coisa nos Estados Unidos
1: Sim, está a ser o grande tema do dia E já dos dias Porque a verdade é que estas declarações já foram ontem Uh, a nível desportivo, de e prende-se com os comentários, não é de um atleta qualquer.
2: Okay, é, okay, okay. é
1: do Noah Lyles, que é uh, um dos principais nomes do atletismo dos Estados Unidos, medalha de bronze uh, nos 200 metros em Tóquio, seis, seis vezes medalhas de ouro em mundiais, três delas conquistadas nos mundiais que acabaram. Não de que, é que ele fez para ser conhecido. Em Budapeste, portanto está em altas, digamos assim. E, e só para explicar o que Noah Lyles acabou de fazer nos mundiais de Budapeste, o último e o único a ter conseguido três medalhas de ouro em mundiais, 100 metros, 200 metros e estafeta tinha sido o Zane Bolt. Portanto, não é uh, coisa pouca. E nesta conferência de imprensa, o no Noel decidiu lembrar que uh, os campeões da NBA, como tu dizias, são sempre interpretados como campeões do mundo, quando, na verdade, a competição só inclui equipas dos Estados Unidos e do Canadá. Portanto, disse que é impossível ser campeão do mundo quando só se compete internamente e que nos mundiais de atletismo estão lá quase todos os países do mundo com as respectivas bandeiras e que nem a NBA não há bandeiras porque uh, são todos ou dos Estados Unidos ou no Canadá. Os jogadores da NBA reagiram mal. Uh, vários nomes, incluindo o Kevin Durant, já vieram mostrar uh, perplexidade com as declarações de Noah Lyles, defender que a NBA é a maior competição do mundo de basquetebol, logo, os campeões são campeões do mundo. Eu estou a achar muita graça a isto, porque eles não conseguem mesmo perceber a, a lógica quase geográfica do não estão mesmo a levar a mal a, estas declarações quase como antipatrióticas e ele também antecipou um bocadinho isso e disse logo não, não me entendam mal, eu adoro os Estados Unidos mas nós não somos o mundo inteiro, ele tentou logo também antecipar um bocadinho aquilo que acabou mesmo por acontecer. Certo é que aquilo que não Olau também quis fazer foi lembrar que os melhores jogadores da NBA deixaram de ir à seleção norte-americana. Portanto, longe vão os tempos do Dream Team 92, de Michael Jordan, do Magic Johnson, do Scottie Pippen. e Isso justifica-se uh, com o facto de não quererem uh, lesionar-se ou correr o risco de se lesionar no verão, pôr em risco toda a temporada da NBA, sendo que as equipas da NBA hoje em dia também não acham grande piada a uh, deixar que os jogadores falhem semanas de pré-época para estarem em campeonatos do mundo ou em Jogos Olímpicos. Ora, o campeonato do mundo de basquetebol começou na sexta-feira e os Estados Unidos têm apenas 4 jogadores All-Star, sendo que uh, nenhum dos convocados alguma vez jogou pela equipa principal norte-americana e que o mais velho tem 28 anos, o que demonstra a falta de a experiência e também a falta de investimento na competição.
0: E uh, Bruno Vieira Amaral, eu queria ver uma equipa da NBA jogar na Sérvia, com aqueles pavilhões cheios. Será que se <risos> aguentava?
2: Eu acho que sim. Uh, uma coisa que, que é preciso dizer, obviamente, é o é melhor NBA.
1: basquetebol no claro. mundo. Isto e, fica, e, provavelmente,
2: né? e provavelmente a equipa campeã na NBA ganharia um campeonato claro do mundo e de Passa-se o Mundial
0: de Clubes, exato.
2: Pronto. Agora, uh, da mesma forma que uh, o vencedor de, de uma prova, de uma determinada distância, no, nos campeonatos nacionais norte-americanos de atletismo, não é campeão do mundo, uh, o campeão da NBA também não devia ser campeão do mundo. <risos> e eu, eu depois li alguns argumentos das de, de, tais pessoas uh, que não percebem o que não conseguem, é, não conseguem perceber, perceber é que dizem mas na NBA estão jogadores de outros países e são os melhores jogadores uh, tudo bem mas mesmo assim não são campeões do mundo porque uh, podemos dizer que a Premier League é o melhor campeonato do mundo uh, de futebol mas o, o City não é campeão do mundo uh, pode ser pode vir a conquistar esse título mas não é Uh, podemos dizer que a Liga dos Campeões é a competição a mais importante e a melhor competição uh, de, de, entre clubes do mundo internacional, uh, mas o campeão, o vencedor da Liga dos Campeões, não é o campeão do mundo. E, é... e tem
0: de jogar, inclusive, é a final do, do Mundial de Clubes. Exatamente, Exatamente.
2: Há, para isso há um, há um campeonato do mundo de clubes, é só isso que o Noah uh, estava a dizer. Uh, para também realçar, uh, destacar de facto, o dele, o dele é? claro. e de outros atletas, que esses, sim, são campeões do mundo, porque competem com os mesmos, uh, com, com outros de, de, de outros países, não competem só entre si. E quando competem entre si, não ganham o título de campeões do mundo, mesmo que, como acontece em algumas uh, disciplinas, algumas distâncias, uh, os atletas norte-americanos uh, provavelmente uh, conseguiriam são os melhores do mundo e, e num campeonato do mundo, se fosse permitido, até, por exemplo, em algumas as distâncias como os 100 metros, em algumas circunstâncias até conseguiriam uh, ter todos os finalistas uh, do mesmo país. Mas ele está a falar de, de uma coisa diferente. E, uh, bem, não sei se por terem ficado magoados <risos> com, com essa referência ou por não conseguirem mesmo compreender aquilo que está a dizer, uh, uh, tiveram este tipo de reações.
0: É, é o que faz-lhes falta, ter uma organização, uma Liga, uma Liga dos Campeões e depois fazer o um Mundial de Clubes, é, para, é. para perceber mais ou menos como é que funciona a estrutura da coisa. Vamos já ao futuro e falar uh, do muito que está a fechar no mercado uh, para os três grandes e até dia 31 é sempre a fervilhar.
1: Sim, e, e este é um mercado, é, é, pelo menos no, no caso do Futebol Clube Porto, do Sporting e do Benfica, que já não se vê há algum tempo. Ou seja, há algumas janelas de mercado que não estávamos uh, tão perto ou na última semana um, do fim do mercado e ainda podia acontecer tanta coisa, ou seja, ainda podia sair tanta gente e entrar tanta gente no, nos três grandes. E se formos caso a caso a floco do Porto, Tareme ainda pode sair para o Milan, o Porto uhum. pede 25 milhões de euros, os italianos não querem chegar a esse valor mas há aqui um problema para o Porto, que é o facto de estar em minha partida querer ir e querer sair e querer jogar no, no Milan. Ivanheim deve chegar, o negócio é complicado porque o Famalicão quer 10 milhões de euros por 90%, do, 90 do passe, mas só tem 75, os outros 25 pertencem ao Málaga. O Porto está a tentar baixar este valor para cerca de 7 milhões e o empréstimo de Gonçalo Borges. O Jorge Sancha já está no Porto, vai ser reforço para a, defesa, para a direita da defesa, empréstimo do Ajax até ao final da temporada com opção de compra de 4 milhões. E Francisco Conceição ainda é hipótese também por empréstimo do Ajax até ao final da temporada, isto um ano depois de ter saído uh, para o clube dos Países Baixos, por 5 milhões. No Benfica, Vlaco Dimos pode sair, o Nottingham Forest à partida já apresentou mesmo uma proposta de 9 milhões de euros pelo guarda-redes. À partida, e segundo o que também dizem as notícias de hoje, o Benfica está a olhar para Rui Silva, o guarda-redes português do Betis, como uma possível solução para competir pela titularidade com o Bini, e, na verdade, também com o Samuel Soares, que tem sido guarda-redes utilizado nos últimos dois jogos. Não é certo também que David Neres permaneça, o Zenit ainda insiste pelo jogador e o avançado brasileiro também não está contente com o facto de não ser titular um, na equipa de Roger Schmidt. Um lateral direito para competir com Alexander Ba também dá uma possibilidade na sequência da saída de Gilberto. O último nome falado é Oliver Villatsen, um jogador dinamarquês de 21 anos, que está no nord no Sporting, a continuidade de Marcos Edwards também não é absolutamente garantida e o jogador foi o suplente não utilizado contra o Famalicão no domingo, ou seja, não foi titular e também não entrou nem na segunda parte, não foi lançado por Ruben Amorim. Ivan Fresneda está fechado e só falta ser oficializado, é a solução para o corredor direito e é o primeiro substituto Claro para Pedro Porro, que saiu em janeiro. E existe a possibilidade ainda de chegar mais alguém para o ataque. Ruben Amorim gosta muito de Samuelino. Samuelino é muito complicado de chegar ao Sporting. E à partida falem-se em Miquel Damsgaard, internacional dinamarquês, que está no Brentford e que poderá chegar também por empréstimo até ao final da temporada.
0: Tem já nem, dois, já nem dois dias quase. Portanto, para arrumar a questão, vai ser complicado. Falta, falta muita complicado. coisa, Falta sim. muita coisa. E do lado do Benfica, vou perguntar especificamente sobre o Benfica. Vês com bons olhos a saída de Valko Dimos? Bah, aliás, Bah não, uh, Neres, para, parece estar chateado com a situação de, de pois, arma mágica é, que salta do banco.
2: Quer dizer, eu, eu acho que em relação ao Benfica se criaram aqui um, uh, uma, umas polémicas e umas dificuldades que não fazem muito sentido. David Neres é, é um bom jogador. Muitas vezes já foi criticado pelas exibições quando é titular, quando, quando foi nas ocasiões em que, em que foi titular, pelos adeptos do Benfica, e é mais um jogador do plantel, é um jogador com qualidade, Uh, e que, quanto a mim, não há, não há problema nenhum em ele ser uh, suplente, em não entrar de início uh, no, nos jogos e os jogadores não são contratados para serem titulares ou, ou suplentes, são contratados para fazerem parte de um plantel. Portanto, aí não haveria polémica nenhuma, há essa possibilidade de sair, mas eu não acredito que o Benfica uh, deixe sair um jogador, que é importante...
0: Eu falo é do eventual descontentamento do jogador com a posição...
2: Pois, quer dizer, descontentamento, eu acho que quando o mercado de transferências fechar, o descontentamento desaparece, porque aí já há certeza, pode haver agora aqui uma tentativa de forçar o clube, deixá-lo sair, mas eu, eu nem sei se isso seria do interesse desportivo do próprio Neres, acho que é um jogador com potencial, que tem espaço e que, mesmo não sendo um titular neste momento, Pode vir, pode vir a ser no, no futuro. Acho que o Benfica tem um problema para resolver na direita. Precisa de alguém para competir com Alexander Bah. E agora tem um novo problema na baliza. Porque a ideia inicial era arranjar um concorrente para o, o Vlaco Dimos Arranjou-se esse concorrente e, de repente, parece que é o Vlaco que vai sair. E o Benfica voltava a estar a zero. E se o Vlaco sair... Sim, o Benfica precisa de outro jogador. Samuel Soares, eu acho que esse é o grande erro de Roger Schmidt, não é neste momento jogador para ser titular na baliza do Benfica. Não tem ainda essa qualidade. Não Sobretudo tem na, 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 na
0: posição que é aquela em que só pode ir um. Não,
2: não tem, e Roger Schmidt não deveria ter posto uh, esse bah, não, não lhe quero chamar teimosia, uh, mas essa luta com o Vlaco Dimes, essa... Uh, A Essa uh, afirmação. A altercação com o com, com Vlad Dimos não deveria ter aproveitado isso ou ter posto os interesses da equipa abaixo dessa, dessa luta porque eu acho que o Benfica é que sai a perder.
0: Mariana Fernandes, para fechar e de uma forma muito rápida, o passado, hoje temos o último título de Michael Schumacher, foi em 2004.
1: Sim, faz aos 19 anos que Michael Schumacher conquistou o sétimo e último uh, Mundial de Fórmula 1 da carreira, foi 29 de agosto de 2004 no Grande Prémio da Bélgica e numa altura que ainda faltavam quatro corridas para o final da temporada. Schumacher venceu 12 das primeiras 13 corridas desse Mundial, este foi o último ano de hegemonia, não só da Ferrari como do próprio piloto alemão, que nos dois anos seguintes perdeu o título para a Renault e para Fernando Alonso e que acabou mesmo por, uh, pelo menos terminar a carreira e naquela altura achávamos nós em 2006, voltou em 2010 ainda fez dois anos com a Mercedes, sem o sucesso de antigamente e acabou por ser substituído em 2013 por uh, Lewis Hamilton. Curiosamente o piloto britânico em 2020 igualou este recorde de Schumacher de sete títulos mundiais, ainda perseguindo uh, um inédito oitavo que provavelmente já não irá acontecer. Michael Schumacher foi campeão em 94 e 95 com a Benetton e depois em 2000, 2001, 2002, 2013 e 2004 com a Ferrari, portanto o mesmo dia cinco títulos consecutivos que só voltou a ter algo semelhante uh, com o tetracampeonato de Sebastian Vettel com a Red Bull, o mesmo tetra de Lewis Hamilton na Mercedes, antes antes que o Max Verstappen também esteja a caminho de um registro parecido na Red Bull.
0: Feito era o Milhões desta terça-feira, Mariana Fernandes, jornalista de desporto do Observador, aqui com mais tema, futuro e passado. É sempre assim, vamos a todo o espectro do tempo. Um grande abraço, Mariana, bom descanso. Até amanhã. Rádio Observador.